0: Qual é a sua imagem do paraíso, professora Jana Lisboa?
1: A Avenida 24 de Julho, cheia de acácias, na cidade de Lourenço Marques, da minha infância.
0: Eugênio Lisboa, 82 anos, ensaísta e crítico literário. Em que medida, Eugênio Lisboa, a que literatura o ajudou a compreender as suas próprias experiências pessoais?
1: Ajudou-me em grau iminente, porque desde muito novo tendia a ler uh, os livros que me apaixonaram como outras emanações de mim mesmo. Quer dizer, eu tendia a rever-me nos livros, a encontrar-me nos livros, e eram aqueles livros que me serviam de certa maneira de espelho que eu me encontrava mais a fundo, nos quais eu mergulhava mais a fundo.
0: Alguma vez fez experiências de vida a partir de experiências literárias, por exemplo?
1: Sim, eu diria que sim. A literatura, muitas vezes, foi premonitória daquilo que me aconteceu na vida, não é?
0: Acredita que a literatura ainda tem hoje algum poder especial ou esse poder desvaneceu-se e está, de certa forma, em diluição? A literatura tem... Agora, se as pessoas
1: são receptivas a esse poder, isso é outra conversa,
0: não é? Parece-lhe que hoje serão menos receptivas.
1: Eu creio que sim, que hoje as pessoas são, digamos, divertidas da leitura para outras formas de acesso mais superficiais, mais surfing, como a, a televisão e a internet, por exemplo. E parece-lhe que isso é um problema, ou seja, lamenta isso? Eu lamento, sim, lamento na medida em que torna as pessoas mais superficiais e diminui o grau de concentração da atenção.
0: Pois bem, Eugênio Lisboa reconstrói justamente o passado, o seu passado pessoal, no primeiro volume das suas memórias, a que chamou Acta est fábula, o que significa acabou a peça, acabou a representação. É um balanço de vida já é na Lisboa. É um balanço de vida, é um balanço de vida, mas não é um balanço
1: de vida que eu queira deprimente. Quer dizer, eu não me meti neste empreendimento que é completamente louco aos 82 anos de escrever as minhas memórias em cinco volumes, porque nunca se sabe se os deuses me vão dar o tempo de que eu preciso, não é? Já sabe que são cinco volumes? Está planeado para cinco volumes, sim. Não sei, portanto, se irei ter tempo para isso. Mas, de qualquer maneira, se me meti nisso, não foi num gesto de adeus. Foi num gesto de revisita estimulante, tónica, que de resto tem provado ser. que tem-me dado imensa satisfação regressar pela escrita a esse passado. Mas ao chamar-lhe Actes de
0: Fábula, parece um adeus, de certa forma.
1: Não, quer dizer que o Actes de Fábula, quer dizer, o essencial da minha vida está feito, está completo não impede que eu gaste algum tempo revisitando esse passado sem nenhum conteúdo patológico ou deprimente. Não
0: é? Há saudosismo nesse passado e nessa revisitação?
1: Eu diria que há menos saudosismo do que vontade de tornar presente um passado que foi bom.
0: Isso é saudosismo? Não
1: sei se quiser chamar-lhe quer, assim. quer
0: reencontrar um pouco aquilo que foram as suas vivências e, de certa forma, isso parece iniciar uma certa saudade. O saudosismo
1: é o, digamos, querer voltar ao passado. E eu, no fundo, quero tornar o passado presente. Talvez seja uma forma, digamos, mais dinâmica, mais saudável de manipular
0: esse passado. Melancolia, nostalgia, são termos que se podem aplicar nesse empreendimento?
1: Há sempre um traço disso, claro. Há sempre um traço de melancolia e de nostalgia. Embora eu não, não me descreva a mim mesmo como um ser nostálgico ou melancólico. Quer dizer, eu sou uma pessoa que normalmente frui bastante o presente. E gosto de antecipar o futuro. Portanto, a nostalgia não é o meu forte.
0: O seu balanço de vida está cheio de referências literárias desde a adolescência. Mas o seu destino profissional... Pelo menos numa etapa larga da sua vida, foi a engenharia, foi um equívoco?
1: Não, não, porque não foi ora uma coisa, hora outra, foi sempre simultaneamente as duas coisas, quer dizer...
0: Mas profissionalmente, na forma de ganhar o dia-a-dia, -dia, era a engenharia?
1: Na forma de ganhar o dia-a-dia, -dia. mas quer dizer, a engenharia e o meu trabalho profissional nos petróleos durante 20 anos, não é... Não foram contra a natura. Eu gostava de fazer esse trabalho, quer dizer, era um trabalho muito interessante, a vida nos petróleos era uma vida, digamos, de dramas pendentes a todo momento, quer dizer, havia sempre uma crise a resolver, não
0: é? E a... o que fazia exatamente nos e a... petróleos.
1: Bom, eu fui, comecei por ser uh, diretor técnico e depois ascendi a gerente e a diretor geral da Total, da SONAP e da refinaria da SONAREP, não é? Portanto, tive que passar a vida a estudar coisas diferentes, não é? Porque eu sou de formação em engenharia eletrotécnico e os petróleos é ainda outra via da técnica.
0: E estariam mais perto da engenharia química do que da engenharia eletrotécnica?
1: Embora também com pinceladas de engenharia hidráulica e por aí fora. Portanto, não foi uma contranatura. Eu gostava disso que fazia e simultaneamente fiz literatura e, e dei aulas na universidade de literatura. Uhum. Não houve um ou ou, houve um. I, copulativo, não é? Mas toda a minha vida houve essa copulativa e I, I e não ou ou Portanto, não se pode dizer que eu abandonei a técnica para ir para a literatura, nem que abandonei a literatura para ir para a técnica, eu acumulei.
0: Mas não havia nada de literário na atividade dos petróleos. Não,
1: não havia nada de literário, evidentemente. Era
0: uma coisa muito pragmática e muito ah, concreta. Pragmática.
1: Exatamente, sim. Mas, quer dizer, eu lidei, felizmente, com gente no campo dos petróleos, não é? Com gente especial, que eram os franceses. Quer dizer, essa dicotomia aparece, por exemplo, nos povos nórdicos, nos ingleses. Uma coisa era, por exemplo, receber um navio tanque francês ou português, ou receber um navio tanque inglês ou norueguês. Porque o comportamento era diferente? Não era só o comportamento, tudo quanto acontecia. Quer dizer, um navio francês, eu era recebido a bordo, Convidavam-me para jantar ou para almoçar, serviam-me magníficos pratos franceses e depois ofereciam-me, por exemplo, as memórias de Marcel Pagnol. O chefe de mesa convidava-me a ir tomar um copo com ele ao camarote e ele tinha na sua mesa de cabeceira a vida dos doze Césares do Suetónio ou as confissões de Jean-Jacques Rousseau. Isto não era possível num navio inglês
0: que era muito mais pragmático. O navio inglês,
1: aquilo era petróleo e bebedeira, e acabou, e não havia mais nada. Porque é o seguinte, eu estava com gente
0: que, como eu, era gente das duas culturas. Hoje estamos mais na cultura próxima desse pragmatismo e menos naquela que inclui a literatura.
1: Sim, mas há, por outro lado, uma preocupação hoje muito grande em todo o mundo, mesmo no mundo anglo-saxónico, para um desenvolvimento das duas ou mesmo das três culturas. Qual eu...
0: seria a terceira?
1: A terceira é os cientistas assumirem a escrita. Dizerem, nós não vamos entregar aos literatos quimicamente puros os direitos sobre o prazer da escrita. Nós também temos, e a verdade é que hoje há grandes cientistas que escrevem admiravelmente, têm uma toda uma ensaística sobre ciência ou sobre assuntos que não são necessariamente de ciência, que escrevem, quer dizer, eles recusaram-se a deixar o palco da escrita aos chamados literatos, quer dizer, o palco da escrita é também deles, não é? Por conseguinte, é eu creio que há hoje uma tendência cada vez maior a que não se
0: deixa largar o fosso entre as duas culturas. Voltando à sua infância em Lourenço Marques, Lourenço Marques é uma cidade que descreve como uma espécie de sucursal do paraíso, nem retrospectivamente lhe vê traços menos amáveis, Eugênio Lisboa.
1: Ah não, vejo, claro que vejo. O volume que eu publiquei até agora é o volume dos 17 anos, em que eu digo que até certo ponto havia um conhecimento dos aspectos negativos da África, que era o do colonialismo, mas que isso não inquietavam demasiado, nessa altura, o adolescente que eu era, o adolescente e a criança que eu fui. Simplesmente, nos volumes seguintes, sobretudo neste que eu ando agora a escrever, rumo, há já um claro despertar da de consciência para os aspectos não paradisíacos que havia em Moçambique e que me levaram, portanto, a, a uma luta política em mim, que não era necessariamente um animal político, mas que não pude furtar-me a embarcar nessa luta. Não é? Conhece a atual Maputo? Conheço, conheço. Fui lá várias
0: vezes, sim. E sente-se na sua cidade quando lá vai? É uma pergunta
1: dolorosa de responder, quer dizer, é como se eu reconhecesse e ao mesmo tempo não reconhecesse porque os sítios estão lá, alguns já bastante modificados, não é? mas mesmo naqueles sítios que estão intactos, estão como eram no meu tempo... Eu encontro os locais, mas não encontro necessariamente as pessoas nem os momentos em que lá estive. E, por conseguinte, é uma espécie de estar e não estar, ao mesmo tempo, na cidade que foi a minha.
0: Mas isso pode-se dizer para qualquer pessoa, a partir de certa idade, em qualquer cidade do mundo. Claro, exatamente. O Jorge de Sena
1: tem poemas lindíssimos e dilacerantes sobre esse tema do regresso impossível. Quer dizer, Não há regressos possíveis porque, como ele diz... Os lugares desaparecem e as pessoas somem, não é? As pessoas sim. desaparecem também. Portanto, isso é um problema universal. Já os italianos do Renascimento glosavam esse tema da impossibilidade do
0: regresso. Mas o facto isso. de ter havido uma mudança política profunda e o facto de até a cidade já nem se chamar pelo é. mesmo nome acrescenta não, não. um pouco Mas um é elemento
1: esse, a esse é esse desarruma, esse desassossego, se quiser. É evidente que sim, não é? Não há possibilidade de regressarmos ao passado a não ser através da escrita, que é o que eu estou a fazer, não é? Quando é que entendeu que aquela já não era a sua terra? Bom, num momento em que... Bom, na realidade, muito até um bocado antes da independência, nós começámos a, a assumir, mesmo os nascidos lá, como eu, como o Rui Canófoli, não é? Como outros, que nós fazíamos parte de outro mundo, porque nasci lá, a minha mãe nasceu lá, a minha avó nasceu lá... Mas a minha cultura era fundamentalmente uma cultura europeia e universal. Quer dizer, muito embora eu tenha sido das primeiras pessoas lá que começou a prestar alguma atenção às literaturas locais, à literatura que se fazia em Moçambique, não há dúvida nenhuma que eu não podia prescindir das grandes obras da cultura europeia de todos os séculos, não é? E nessa medida, portanto, eu estava com um pé lá e com um pé cá fora. E sentíamos... O Rui Knopfli, por exemplo, escreveu um livro com um título... Em que todos nós nos revíamos, é o país dos outros. Era a sensação de que nós brancos, por muito radicados que ali estivéssemos, por muito que precisássemos daquele espaço africano, daquele índico, daquelas praias, não é? Sentíamos que algo de nós não pertencia ali ou algo daquilo nos não pertencia a nós.
0: Uma sensação de desenraizamento. Depois de uma breve pausa, voltamos à conversa com Eugênio Lisboa e ainda as memórias do paraíso. De regresso à conversa com o escritor Eugênio Lisboa, seria possível, Eugênio Lisboa, convidarmos ou convocarmos também para esta conversa Armando Vieira de Sá, John Land e Lapiro da Fonseca? Esses foram
1: pseudónimos atrás dos quais eu me escondi. Todos quando, eles têm isso em comum. Quando comecei a escrever poesia, porque tinha a sensação de estar a penetrar em território alheio. Eu nunca tinha publicado poesia e também não a tinha escrito muito antes. Eu acho que o primeiro poema... Que escrevi a sério foi numa visita que fiz a Veneza,
0: era janeiro. E Veneza puxou pela sua veia poética?
1: Veneza foi uma magia completa, era janeiro, não havia turistas, não havia chuva, havia um sol esplendoroso durante três dias e eu nem queria acreditar que estava na Praça de São Marcos, não é? E nessa altura escrevi um poema que era um pouco inspirado na morte em Veneza, do Tomás Mann. Que e que
0: atribuiu A quem?
1: Esse foi ao Lapiro da Fonseca.
0: E qual destes três pseudónimos teve uma existência mais prolongada?
1: Nenhum deles teve uma existência muito prolongada, porque eu publiquei pouquíssima poesia na Voz de Moçambique. As pessoas, aliás, acabaram por descobrir depressa quem era que se escondia ali por trás
0: dos pseudónimos. Ah, mas os pseudónimos era mesmo uma forma de se ocultar? É mesmo. Eu
1: queria mesmo que as pessoas não soubessem quem eu era, claro.
0: Com o objetivo de fazer daquilo uma espécie de jogo e perceber é o que é que diziam sem estarem influenciados um pelo conhecimento isso. do autor? É um pouco isso também, pois. E porque eu realmente não queria aparecer como poeta, não é?
1: apareci depois abruptamente quando estava em Londres e um rapaz que vivia em Berna, um imigrante português, publicou uma revista chamada Peregrinação e tinha uma editora também chamada Peregrinação, pediu-me para Londres um livro. E eu disse-lhe, mas ouça, eu não sou imigrante, eu sou um funcionário da embaixada, não sou tecnicamente um imigrante. E diz-me ele, mas nós consideramos lo como tal e gostaríamos de ter um livro seu. E eu disse-lhe, olha, então só se for um livro de poesia. E ele aceitou e eu então recolhi uns poemas que tinha
0: feito. Do Lapiro da Fonseca?
1: Não, alguns não tinham sequer pseudónimo porque eram poemas que eu não tinha publicado em lado nenhum, portanto eram meus, não é? E nessa altura apareceram os do Lapir da Fonseca e do John Land, suponho que também.
0: John Land deve ser da sua fase inglesa no período que passou em Londres ou não? Não,
1: não, não era de Lawrence Marks. O nome de John Land foi um nome que me surgiu assim mesmo. Não
0: é? Deu biografia a estas semi-personagens literárias como pessoa aos heterónimos ou não chegou a tanto?
1: Eu acho que heterónimos todos nós temos. O Fernando Pessoa não descobriu a pólvora, não é? A ideia da personalidade plural é muito antiga. O Goethe já tinha essa
0: ideia. Sim, é o verso célebre do Walt Whitman, ah, Eu já. Sou Multidão.
1: E o Je outro do Rambaud, não é? Aliás, eu acho que a teoria dos heterónimos do Fernando Pessoa, que tanta tinta tem feito correr, é até, a meu ver, a forma mais didática, quer dizer, mais primária de pôr o problema. Eu acho que o Régio o faz de maneira extremamente mais subtil e perversa, sem precisar dos heterónimos, através da construção poliédrica do eu. Quer dizer, eu sou muitas coisas, não é? O Scott Fitzgerald dizia isso mesmo, quer dizer, que o, o artista é uma data de gente a querer ser só uma. Ou é uma pessoa a querer ser uma data de gente, como se preferir, especialmente haverá momentos para as duas coisas. Porque é o seguinte, a ideia do heterónimo, da pessoa ser muitas coisas ao mesmo tempo, o Stendhal, por exemplo, o Stendhal tinha dezenas de pseudónimos. Eu não sei se estarão todos identificados hoje já, mas, mas eram pseudónimos que no fundo queriam dizer heterónimos, não é? eram personalidades diferentes. O é?
0: uh... em Lisboa nunca foi assim um grande pessoano.
1: Eu gosto muito do Fernando Pessoa. Eu admiro imenso o Fernando Pessoa. Mas é mais
0: admiração sou... do que amor, digamos é assim. É
1: mais admiração do que amor, sim. Eu acho que o Fernando Pessoa é demasiado doentio. Por exemplo, eu não suporto o Fernando Pessoa em momentos de uma certa depressão. Quer dizer, acho que é uma leitura letal. Uma leitura perigosa, não é?
0: No Régio não há também qualquer coisa de doentio. Quer dizer, visitando pelo menos a casa dele em Porto Alegre há um peso ali no que régio... parece também bastante doentio.
1: No Régio há coisas sombrias. Sombrias, até ameaçadoras, até se quiser sinistras, mas há sempre uma vitalidade muito grande naquilo no Fernando Pessoa há momentos de, digamos, de apetência do nada, do vazio não é se
0: te queres matar, porquê que é que não te queres matar? matar?
1: Exatamente, há uma história que eu tenho contado já o, o Régio suponho que era isso aliás que o afastava um bocado do Fernando Pessoa, era esse aspecto negativo, nihilista uma ocasião o pai de uma aluna do Régio, para impressionar o, o Régio, disse sabe que a minha filha, que é a sua aluna, tem 13 anos e o escritor preferido dela já é o Fernando Pessoa. E o Régio respondeu-lhe, então leve-a ao médico depressa.
0: Porquê que se virou mais para o enseísmo do que para uma veia poética ou mesmo para a prosa de ficção?
1: Provavelmente por sentir que o ensaísmo, pelo menos o ensaísmo que eu pratico, não é um desvio nem da poética nem do romanesco. O meu ensaísmo é muito romanesco. Quer dizer, há muita uh, ficção lá. Há muita
0: invenção e construção. Há muita
1: invenção. Costumo dizer que não há mais criação poética necessariamente num poema do que num ensaio. Depende do ensaísta. Eu vejo numa, numa, em páginas do George Steiner muito mais criação poética do que em muito dito poeta ou ficcionista quer dizer, aquilo que uma pessoa investe na escrita pode fazê-lo no ensaio, pode fazê-lo na poesia ou seja, fazer...
0: não hierarquiza, não há uma não, escala não. de valores não. como muitas vezes temos a ideia de que existirá
1: e uma das coisas que me indigna, por exemplo é que em certos inquéritos que se fazem para se fazer o estado da nação da nossa literatura Nunca aparece o ensaísta Eles ficam-se pelo ficcionista Pelo poeta, talvez pelo homem de teatro Aparece é, muitas isso... vezes Eduardo Lourenço pois. E o, o ensaísta fica de lado Ora, isto suprime, por exemplo, o um indivíduo Como Oliveira Martins Que é um criador fabuloso, quer dizer, a história de Portugal Do Oliveira Martins Não é menos criação poética ou dramática Do que muita dita tal
0: mas o reconhecimento de Eduardo Lourenço não contraria um pouco essa sua tese? Mas
1: é que nós não podemos ficar-nos pelo Eduardo Lourenço. Quer dizer, o, o mal é aí, é quando se faz uma exceção e não há uma exceção. Quando eu dirigi, por exemplo, o Dicionário Cronológico de Autores Portugueses, o Instituto Português do Livro, a primeira coisa que fiz foi reunir com os meus colaboradores e dizer-lhes, vamos definir a autora para não deixarmos de fora grandes escritores como são, por exemplo, Orlando Ribeiro, que é um geógrafo, ou o Jaime Cortuzão, que é um historiador, embora seja também poeta, não é? Ou por aí fora, quer dizer, há grandes escritores de ideias, ou o António Sérgio, que não podem ser desconsiderados como grandes criadores de literatura, de escrita criativa.
0: Não é? O facto de ter passado grande parte da sua vida em Lourenço Marques, de algum modo limitou a sua atividade literária?
1: Não, pelo contrário...
0: Eu... Os seus contactos literários, para dizer de outra maneira?
1: Não, porque eu vinha... Para começar, eu tirei cá o meu curso de Engenharia, estive cá, portanto, oito anos com o Serviço Militar e estabeleci contactos com muita gente, com o David Maron Ferreira, com o Paulo Carmo, com o José Régio, com muita gente. Em segundo lugar, nós, em, em Moçambique, estávamos muito abertos... Uh, tudo quando se publicava não só cá em Portugal como no mundo exemplo, eu, nós íamos ali a Joanesburgo que tinha magníficas livrarias como a Vanguard, não é? onde muito antes de cá em Portugal se chegar determinados autores já nós os conhecíamos lá das nossas visitas porque havia lá a livraria da Witwatersrand, da Universidade a Vanguard e muitas outras eram livrarias extremamente bem apetrechadas onde nós encontrávamos o que queríamos e não era só em inglês encontrávamos em espanhol, em francês, não é? E porque é o seguinte, eu não senti, durante os anos que estive em Moçambique e quando vinha cá de férias, eu não me sentia de maneira nenhuma desfasado. Em nem portão.
0: se sentia desligado do meio nem, literário português? Nem,
1: nem desligado de maneira nenhuma. Até porque colaborava cá em, em certos jornais, no, na Capital, no Diário Popular e muita gente de cá ia a Moçambique. Quer dizer, eu conheci o Fernando Namora em Lourenço Marques e não em Lisboa, não é?
0: Quem diria que foi o homem de letras com quem se cruzou que mais o impressionou? Eu já em Lisboa.
1: Bom, de longe o José Régio Primeiro pela suprema inteligência dele
0: José Régio é quem dedicou um longo trabalho Sim,
1: mais do que um, vários, não é? O Régio não era aquilo a que se chama um, um conversador brilhante. Ele não procurava o brilho mais, ele fugia do brilho. Aliás, vê-se em várias passagens dos livros dele que ele tinha uma grande desconfiança em relação ao chamado brilho da conversa. não
0: é? Os bem-falantes. Os bem-falantes, exatamente.
1: Mas ele era melhor do que isso, ele era um conversador extremamente articulado muito socrático, às vezes diabolicamente socrático, quer dizer, quando ele não encontrava solução para um problema, vestia a pele do diabo, a ver se nós encontrávamos a resposta que ele próprio não encontrava. Mas era, era um indivíduo de uma grande integridade, de uma grande exigência em relação à amizade, não era propriamente um leitor compulsivo, eu acho que ele leu sobretudo o que tinha a ler nos anos de Coimbra, de estudante, não é? Ele depois lia o indispensável mas gostava, sobretudo, de ruminar os problemas com o seu
0: próprio equipamento interior. O Jornal Lisboa também foi presencista?
1: Não, eu presencista não fui porque não tinha idade para isso. A presença acabou em 40, não é? tinha eu 10 anos, não é? Mas, mas de espírito... Fui, digamos, bebi muito na presença, mas bebi em muitos outros sítios. Quer dizer, portanto, eu não posso dizer que a presença foi o meu veículo único. Houve muitas outras coisas. Há muitas coisas em que eu estou em desacordo com o Régio. Aliás, neste livro de memórias eu digo, não é? O, o Régio tinha um total desprezo pelo Roger de Ugar, o que eu acho um escândalo. Quer dizer, não, não posso estar de acordo com ele. Agora, a presença, na medida em que não procurou ser uma escola não procurou ser um ismo não procurou ter um ideário estreito e nem ter uma receita na medida em que eles apresentavam um ideário aberto a presença, digamos, pode alimentar toda a gente, e alimentou-me a mim e não é preciso ser-se presencista até porque ser-se presencista não quer dizer coisa nenhuma na medida em que eles não quiseram ser um ismo
0: específico não havia um manifesto, um manifesto fechado. fechado
1: a única coisa que eles exigiam era que a literatura fosse viva e não fosse livresca. Isto é uma coisa de uma abertura que nunca mais acaba, não é não, não não tem nada de estreito. Enquanto o neorrealismo era específico, pelo menos no início, não é diziam que o que interessava era o conteúdo, não era a forma. Isso, é evidente que quem ama a arte não pode dizer isso, não é? Na presença, não há. Aliás, o Régio recusava, em todos os textos fundadores da presença, ele recusa sistematicamente pertencer a qualquer escola ou a qualquer ismo. Eu acho que tudo quanto seja um ideário de abertura
0: é sedutor, é sedutor. Um universo de possibilidades amplas. Depois de mais uma breve pausa regressamos com o Eugênio de Lisboa a Engenharia e a Literatura. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o escritor Eugênio Lisboa. A palavra retornado faz parte do seu léxico com o Eugênio Lisboa.
1: Não, é uma palavra que eu recuso completamente pelo seguinte, é que mete muita gente diferente no mesmo saco. Retornado é o indivíduo que partiu para lá e regressou. Por exemplo, não me serve a mim porque eu não parti para lá, eu nasci, lá. Lá. nasci lá e muita gente nasceu lá. E voltei para cá. Mas mesmo da gente que não nasceu lá, houve muita gente que foi para lá e se radicou lá. É como se lá tivesse nascido, não é? E, portanto, ao vir para cá, não retornou a lado nenhum. Por exemplo, houve pessoas que foram para lá com 4 anos de idade, 3 anos de idade. Portanto, é como se tivessem nascido lá e crescido lá, ao virem para cá, não regressaram lá lado nenhum, porque não, o cá não significava nada para eles, não é? E por conseguinte, a palavra retornado não quer dizer nada, o que não significa que para aqueles que são, de facto, retornados, isso tenha que ter uma carga pejorativa, como a certa altura começou a ter. Embora, se diga de passagem, eu creio por aquilo que eu observei, de uma maneira geral, a reabsorção dos chamados retornados cá Fez-se de maneira bastante pacífica. Não quer dizer que não tenha havido remoques, que não tenha havido gente que tenha dito coisas inconvenientes, mas de uma maneira geral e dada a dimensão da reabsorção que teve que se fazer, porque de Angola e de Moçambique veio muita gente, não é? numa situação de crise, ainda por cima, Portugal estava numa crise de mudança de regime, não é? numa crise financeira, eu devo dizer que se considerarmos todos os aspectos que, a partida, eram negativos para essa acomodação de toda essa gente que veio, as coisas se passaram notavelmente bem.
0: O que não põe em causa a ideia de que terá havido grandes dramas individuais.
1: Ai, houve dramas tremendos, houve pessoas que perderam tudo, quer dizer, pessoas que enlouqueceram inclusivamente porque não conseguiram reconciliar houve gente que foi vista nas ruas de Lourenço Marques descalça e a falar sozinhos quer dizer, perderam completamente a razão claro que houve dramas enormes mas fazendo uma análise, um balanço macroscópico de uma maneira geral, a coisa sucedeu melhor do que sucedeu, por exemplo, com a França.
0: O na Lisboa veio para a Europa, para Portugal, em 1976, ou seja, não veio logo a seguir ao 25 de Abril. Ainda considerou a hipótese, antes de ir para Estocolmo, de poder ficar em Moçambique? Considerei,
1: e de tal maneira que eu trabalhava para, para uma companhia que era a Total, que era uma subsidiária da Companhia Francesa de Petróleo. E tinha lá colegas meus franceses que foram lá nesse período de transição, e que me diziam com a maior naturalidade tu quando voltares para a Europa porque tu é evidente que não vais ficar cá e aquilo revoltava-me, indignava-me não me passava pela cabeça sair de Moçambique, eu sempre tinha vivido lá tinha lá a minha família toda pá. era a sua terra era a minha terra, não é? simplesmente começou-se a ver a certa altura que aquilo não ia ser sob muitos aspectos aquilo que se pensava quer dizer, que...
0: como é que faz a síntese daquilo que não correu bem?
1: Bom, eu creio que aquilo que não correu bem inicialmente foi o resultado de um excesso de ideologia quente. Quer dizer, o Samora Machel, antes de vir para o Maputo, foi pronunciando discursos absolutamente incendiários. Ele não atacava os portugueses, ele tinha esse cuidado. Atacava os colonialistas e dizia, o colonialista não é a mesma coisa que português e tal. Simplesmente isso era demasiado subtil para uma população média e que não tinha, digamos, educação política suficiente para entender o significado disso. Resultado, aquilo aquecia ambições e nas empresas aquilo foi o pão de mar, e depois houve muita gente que se acobardou e começou a, a ceder a todas as reivindicações loucas que os trabalhadores faziam lançando o país, ocorrendo o país o risco de ser lançado numa inflação louca não é? havia poucos que resistiam, entre os quais eu, quer dizer que não ia nisso e tinham por isso uma vida difícil hum.
0: uh, Samora este... Machel era uma figura, digamos assim, bastante colorida
1: Era carismática, era uma figura carismática e era um homem bem intencionado
0: mas... Chegou a estar com ele?
1: Não, nunca o conheci pessoalmente mas, quer dizer, houve, depois criaram-se nas empresas aqueles grupos dinamizadores que muitas vezes eram ocupados por oportunistas, não é? Que desassossegavam demasiado as empresas. E eu comecei a ver aquilo andar mal, andar muitíssimo mal. Falei com toda a franqueza, com pessoas, como por exemplo o Luís Bernardo Donoana, que nessa altura estava assessor do presidente, e pedi-lhe mesmo licença para falar com franqueza sobre o que estava a passar, o coisa que ele aceitou. E ele disse-me no final, olha eu agradeço-lhe ao oh Lisboa você dizer-me isso tudo, eu devo-lhe dizer que isso que você diz é verdade, tudo quanto você disse eu sei e até sei mais, e eu disse bom, então se você sabe eu fico descansado, porque o que eu queria era ser mais uma vez leal por com a terra de que gosto. E resolvi vir-me embora porque eu tinha filhas muito pequenas e, francamente, eu não estava a ver aquilo ir por bom caminho, nem no plano económico, nem no plano político. Felizmente que aquilo acabou por se recompor.
0: Eu acho muitos que... anos depois. Muitos anos depois. Muitos e anos depois. com uma guerra sangrante pelo meio. Uma guerra
1: pelo meio, exatamente. Uma guerra tremenda pelo meio, com anos de fome desesperada. Os anos 82 e 83 acho que foram terríveis, não é? Mas hoje eu acho que, no panorama africano, Moçambique é dos melhores territórios que há com os, todos os problemas que se queiram identificar, com todos os senões que se lhe queiram pôr, mas acho que é, apesar de tudo, dos territórios mais modelo que se pode encontrar em África.
0: Nesse período após a Revolução em Portugal e com a independência moçambicana, o facto de ser um intelectual tornava mais fácil ou mais difícil o seu processo de integração? O facto de ser intelectual
1: torna sempre tudo mais difícil em qualquer regime. Em qualquer regime. Aliás, para lhe dar um exemplo. Eu, durante muitos anos, travei o meu combate com amigos, com vários colegas, num jornal chamado A Voz do Moçambique, que era um jornal independente que incomodava muito o Estado Novo, incomodava mesmo demasiado o Estado Novo. Pois bem, quando Frelimo veio para o poder, A Voz do Moçambique foi o primeiro jornal que eles fecharam precisamente porque era independente. É claro, deram uma razão uh, que uh, estavam muito gratos, a Voz de Moçambique tinha feito um trabalho extraordinário, mas eles não podiam tomar conta de demasiados jornais ao mesmo tempo e, portanto, fecharam a Voz de Moçambique que era independente e, imediatamente, aqueles jornais que tinham estado pró-regime, como a Notícias de Lourenço Marques, foram imediatamente acomodados e os mesmos jornalistas que, na véspera, eram todos pró-Estado Novo, deram a volta rapidamente... Uhum. Ficaram todos frelimistas e aquilo andou tudo bem. E era isso mesmo que eles sabiam. É que aos independentes não se dava a volta com essa facilidade. Aos outros dava-se.
0: Os intelectuais ainda têm algum papel especial na sociedade dos nossos dias? Eu creio que
1: sim, que têm. Quer dizer, nunca tiveram o um papel tão grande como se quis fazer supor,
0: não é? Mas ali pelos anos 60, com figuras como Sartre ou Camus, ou, eram referenciais que, entretanto, eu, eu, parece eram, não haver paralelo hoje para eles. eles,
1: eles eram, bom, eles eram referenciais. Se me pergunta se hoje há os grandes dinossauros que havia, não há. Mas mesmo com os grandes dinossauros, não eram eles que influenciavam as mudanças. Nunca foram em, em parte nenhuma. O nosso próprio António Sérgio foi sempre muito consciente disso. O António Sérgio dizia não, isto não vai com manifestos, nem com moções nem com abaixo-assinados. Isto vai com um golpe de Estado. Só os militares é que podem virar. Na França, teve muito mais importância na reviravolta que deu a Argélia, o de Gaulle do que o Sartre ou o Camus eu o Sartre devo dizer que não admiro por aí além, o Camus sim era um homem... o
0: Sartre enganou-se bastante
1: o Sartre enganou-se sempre em tudo quanto era importante o Sartre enganou-se é? ele aliás não era só vesgo fisicamente era também mental agora o Camus era um homem de uma grande integridade esse eu respeito completamente um Gide, que também se enganou a certa altura, mas que era um homem realmente de uma grande integridade. O Sartre, francamente, não tenho grande respeito por ele, embora admire algumas das suas criações literárias
0: já. Isto não vai lá com manifestos, dizia há dizia pouco, citando o António, António Sérgio. Sérgio. Isto, vai, isto mas vai com golpe de Estado. Vai com golpe de Estado, mas também não vai com cartas abertas ao Primeiro-Ministro, pois não?
1: Eu também acho que não, e a verdade é que o Primeiro-Ministro não mudou nada com a carta que eu escrevi.
0: Escreveu uma carta aberta ao Primeiro-Ministro a que título?
1: Por indignação, quer dizer, estava tão chocado com o que se estava a passar, que achei que era uma obrigação, quer dizer, mais para comigo mesmo, para dar satisfação à minha própria consciência, do que por estar convencido que aquilo ia ter alguma influência no comportamento do Primeiro-Ministro. E devo dizer que não foi apenas o Primeiro-Ministro que me indignou, porque... A atitude do Partido Socialista, do Dr António José Seguro, em relação aos pensionistas, foi bastante chocante, para dizer o mínimo. Enquanto o Dr Bagão Félix, que não é da minha cor política, ou a Dra Manuela Freireleite, que não era também da minha cor política.
0: O José Lisboa é um homem de esquerda?
1: Eu sou um homem de esquerda, mas é independente, não estou filiado em partido nenhum se preocupavam com certos aspectos absolutamente escandalosos daquilo que estavam a fazer as pensionistas. Eu não ouvi ao Dr António José Seguro a mínima proclamação. Ele só falava na TSU. E dava a entender que, resolvido o problema da TSU, o Partido Socialista não tinha mais objeções a fazer. Portanto, eu escrevi a carta por um, um desejo, digamos, de deitar vapor fora, não é? Porque estou absolutamente convencido que a influência dos intelectuais hoje é muito pequena nos acontecimentos
0: e ainda tem aí mais vapor para uma outra carta aberta tenho, ou para outros tenho, manifestos
1: está-se a acumular cada vez mais está-se a acumular imensamente porque isto está realmente a atingir o, o cúmulo da desvergonha e da falta de tudo, quer dizer eu acho que o país não pode continuar de maneira nenhuma pelo caminho porque está a andar, porque é, é perigoso isto está-se a tornar perigoso a rua até agora tem-se comportado bem mas eu não garanto que ela se possa comportar bem por muito mais tempo
0: qual seria a sua definição da palavra crise hoje?
1: A crise é a falta de consciência daquilo que é minimamente necessário a um ser humano para se autorrespeitar.
0: Memórias e reflexões de um escritor nascido numa cidade que já não existe. O primeiro volume das Memórias de Eugênio Lisboa é dedicado a Lourenço Marques. O livro chama-se Acta est Fábula, edição Opera Omnia.